0: Olá, sejam todos bem-vindos para mais um estudo das Cartas de Paulo. Agradecemos aos amigos que frequentam a RAI TV, a Rede Amigo Espírita, e também o canal Gênesis, Gênese TV, nas plataformas do YouTube e do Facebook. Um abraço para todos. Quem está vindo a primeira vez, os estudos anteriores... Estão disponibilizados na playlist, no YouTube, nos nossos canais, tanto na rede Amigo quanto Gênesis TV. Nós trabalhamos e comemoramos hoje o encontro de número 269, 269 eventos, só das cartas de Paulen, caminhando aí para 2.500 eventos juntando os demais programas. Pois bem, Cartas de Paulo é um estudo muito especial. Em meio aos teólogos, se defende até a tese de que Paulo criou uma doutrina específica, a partir dos ensinamentos de Jesus. Paulo de Tarso é um gigante na divulgação do, da mensagem do Evangelho. Ele não viveu com Jesus, mas participou, privou da intimidade de muitos dos discípulos e também oportunizou, teve um instante em que bebeu da fonte Augusta da própria mãe Santíssima Maria. Vejam bem. Então, minha amiga e meu amigo. Quando a gente entra num portal em que o patrono que nos recepciona, Paulo de Tarso, nós vamos naturalmente transitar numa zona emocional, espiritual, bem específica e transcendente. É assim. Então eu espero que a intuição, a sensibilidade de todos, esteja bastante aguçada. Então, desconecta do mundo de fora. Esquece teclado. Fecha a porta. Porque eu proponho que o nosso ambiente terapêutico seja do acolhimento amoroso. Nós precisamos de cuidar da alma. Nós precisamos de tratar dos espíritos que estão conosco. Como também precisamos de nos preparar em nível da educação moral e espiritual para... Trabalharmos com qualidade, com a tarefa que nos aguarda. Então, não pense, não se preocupe tanto com a cognição. Sinta, entrega. Respire com calma, profundamente. Coloque uma água, faz uma prece, quem sabe os espíritos vão colocar também um princípio ativo aí, que vai colaborar. E no final, estejamos todos bem. Bom, agora vamos para a escola. Cartas de Paulo, tema de hoje. Somos servos de Jesus. Por que o tema? Bom, eu sigo a orientação dada pelos nossos coordenadores espirituais também com a minha singela participação na definição dos caminhos. E como nós estudamos sequencialmente as cartas, e nós estamos muito felizes, porque demos uma, uma passada larga, e, olha, já chegamos na segunda carta aos coríntios. E, e nós começamos o estudo é, que remonta ao capítulo 4. Então eu vou ler os primeiros versículos, vou parar no versículo da última semana e dar uma, uma, um salto para o próximo verso, e aí a gente vai entender um pouquinho do porquê do, do título. Beleza? Então vamos juntos? O legal é a gente construir os painéis como irmãos, amigos, servos. Servos do Evangelho. O tema, conforme a versão que nós utilizamos, até seguindo uma orientação do próprio Emmanuel, que é a versão João Ferreira de Almeida, imprensa bíblica. Imprensa bíblica. Então, sigamos. Vamos ler juntos. Disponibilizando em tela. Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. Pelo que, tendo este mistério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitávamos as coisas que, por vergonha, se ocultam. Não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Por quê? Não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos. Por amor, de Jesus. Ficamos por aqui. Que maravilha, hein, pessoal? Conseguiram acompanhar? Ah, deu uma viajada aí. Eu, eu acompanhei, eu fiquei atento, mas deu uma travada. Calma. Você que interpretou, que, que acompanhou com tranquilidade a parte literal, também não se empolgue, porque temos muito que descortinar. O Evangelho, conforme os orientadores do mundo espiritual e os técnicos que se esforçam por interpretar, fazer a exegese, são unânimes em afirmar que é necessário Tirar o espírito da letra. É isso aí. E há até uma dica dada por Pedro para que tenhamos cuidado para não falsear, para não deturpar. Não é? E Jesus ainda fala para a mulher samaritana. É necessário tirar do coração aqueles recursos, valores, princípios, virtudes, para adorar a Deus em espírito e verdade. Então, adorar, o ato de adorar, é manifestação do coração, não é do intelecto. E, assim, adorar, reconhecer, amar, testemunhar a obra divina, é sinônimo de um casamento com a própria essência espiritual. É fazer luz. Então, a mulher samaritana tinha casado muitas vezes, mas ela estava se movimentando dentro de um plano de adequação, mas não ainda essencial. Por isso é que Jesus dissera no poço. Quantos vieram aqui e beberam no Poço da Água? Jacó, estão lembrados? Mas voltaram a ter sede. Amar a Deus é reconhecer, é conceber, é viver conforme os ditames da consciência. Isso traz bem-estar, a calma harmoniza, então hoje estamos aqui juntos e vocês já ouviram expressão vinda da minha boca questionando por que estamos aqui por que viemos de onde viemos o que estamos fazendo e na verdade para onde estamos indo eu tenho definido o caminho que eu quero percorrer? São perguntas que nos auxiliam a entender a finalidade da vida. Para que existir? Por que a reencarnação? Ou você que está me ouvindo no plano espiritual, em dúvida, se reencarna ou não reencarna, o que você está fazendo no mundo espiritual? A pergunta é a mesma. Então, na atualidade, vivemos num mundo onde se preocupa em como as coisas foram. Como Paulo fez? Como ele dialogou? Para quem ele escreveu? Qual o objetivo? E muito pouco nós nos atentamos em observar o que representa. O que se quer o que se queria dizer através das palavras das cartas? Elas nos foram oferecidas como propostas literalistas ou palavras, símbolos, que sugerem que cada um de nós descobramos o que está por trás da palavra, das coisas, dos objetos. dos lugares, o tempo, aguardando, e a nossa vida, qual é o símbolo? O que trazemos? Então, símbolos, é algo que foi lançado no mundo, mas permaneceu ao plano das ideias. E nós estamos aqui para fazer essa pergunta, o que somos? O que representamos? E o que devemos fazer para que essas ideias se encaixem ou não? Porque se encaixar é um símbolo perfeito. Se não, fraturado, imperfeito, incompreendido, ininteligível. A pergunta que não quer calar. Somos ou não somos servos de Jesus? Não foi à toa que o nosso convertido, o professor filósofo Paulo afirmou, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Parece um texto simples, mas ele tem um peso específico, ele é denso, ao mesmo tempo ele é transcendente, ele é luminoso, porque existem palavras que tem um poder inigualável por exemplo pregação o que, é que significa para você pregar divulgar compartilhar espalhar pregar o Cristo foi pregado numa cruz não foi? Então pregar significa convencer? Pregar significa doutrinar? Paulo está dizendo, a partir de um diálogo, porque é uma missiva, é um papiro, é uma carta, é um livro, é uma fala, ele está verbalizando o que tinha, o que ele possuía, as suas conquistas, suas experiências, o que ele tinha ouvido, histórias. Ele se esforçava para trazer do mundo das ideias e operacionar no plano, no plano objetivo, para construir alguma coisa, porque dentro da visão platônica a gente aprende, recordando lançando mão do que é subjetivo e fazendo com que se torne concreto. Então, existe um princípio. O Espírito é remetido para essa causa para que ela se torne efeito. Aí você aprende. Aristóteles trabalha numa outra linha. que você vai aprender, na verdade, é se motivando fazendo. Olha que coisa. Os dois se completam. O certo é, a experiência é que dá o sentido para a vida, é que vai naturalmente emular os sentimentos, a motivação, inspirar a criatividade, a mediunidade... Somos servos. Somos servos. A servidão, em qual sentido? Então, nós queremos elaborar com vocês o pensamento de uma forma que a gente possa se libertar. Jesus veio ao mundo para servir ou ser servido? Primeira pergunta. Ele falou para os discípulos. Eu vim para servir. Servir a obra do Pai. Eu vim de mim mesmo? Não. Eu vim cumprir a vontade do meu Pai. Então, o meu serviço, a minha tarefa, é construir conforme a lei divina propõe. Em Espiritismo, minha amiga e meu amigo, a, a teoria ela é tão extraordinária, mas, em resumo, aprendemos que existem leis divinas e naturais, dentre elas, as leis físicas, fisiológicas e a lei da alma. Quando ajustados no contexto da lei, nós estaremos operando, servindo, abraçando um propósito, o dever, que é virtude. Com isso, nós nos alimentamos, nós nos protegemos e encontramos oportunidades para capacitação, para a evolução. Então existe um movimento virtuoso chamado gratidão, obrigado, Senhor. Humildade, entender limites e possibilidades. Sinceridade é virtude. Despojar, purificar. Para entrar numa relação que favoreça, que abra as portas, que pacifica. Servir Jesus não significa sermos, entendam isso, empregados de Jesus no sentido lato, fechado da palavra, como se ele nos obrigasse a fazer alguma coisa é o plano metafórico filosófico. Paulo de Tarso, por exemplo, usa uma expressão maravilhosa quando ele fala do servo e do filho, interpretando o pensamento de Jesus, o filho que somos todos, nós somos essência, filhos de Deus, o filho herda tudo que o pai oferece, disponibiliza. A casa, a herança, a experiência, a história, os recursos, o nome, a tradição, a cultura, herdamos. Pertencia ao pai. O pai foi embora. Legou. Agora, administrar, precisamos de honrar Precisamos de fazer acontecer. Quem sabe até com mais competência. Porque fomos forjados, estamos na lida, aprendendo. É herança divina. Então vamos a ela. Vamos estudar, vamos conhecer, vamos aperfeiçoar. O conhecimento é o poder fundamental. Percebam bem. Mas numa casa não existem só os filhos. Na casa existe o servo, que foi contratado. Na parábola, o diálogo propõe que o servo não fica na casa para sempre. Ele tem prazo de validade, não é assim? Foi contratado, vai trabalhar, até que a vida vai prodigalizar outros temas, outras missões. O filho, ele veio para ficar. Ele pode até escolher, fugir, viver uma outra experiência, avocar tudo que ele pode. E Nesse mundo em que est estamos transitando, em que nos interessamos sempre nos direitos, como o filho pródigo. Foi viver dissolutamente. Perdeu tudo, gastou, até que caiu em si e percebeu que a casa do pai, a morada espiritual, a ambiência moral, intelectual, Aquele campo para se trabalhar virtudes, a família, por exemplo, era tudo que ele precisava. E desconectou. Por conta dos sentimentos egóicos que maceram, que mascaram, que obliteram, que dilaceram. Aí o coração... Percebe lá na frente que houve uma desconexão, um afastamento. Aí ele começa a perceber que os servos da casa do pai estavam numa condição muito melhor do que a dele, que foi viver dissolutamente. É a parábola do filho pródigo. Lembram do texto? Os jornaleiros, a casa do meu pai, estão comendo tem uma vida muito melhor do que a que eu me encontro comendo das bolotas dos porcos. Aí ele cai em si, a expressão do evangelho. Ele cai em si. Faz uma prece. Deseja voltar. O bom pensamento. Ele teve coragem ele fez um acolhimento de uma verdade, de um princípio e se movimenta para voltar para a casa do pai. E qual foi a postura do pai? Festejar. O retorno do filho. Percebam bem. Eu queria abrir ainda para vocês, uma outra faceta. Porque o que Paulo está propondo é não pregar o seu ego. Ele não está falando, eu, Paulo, doutor, fui doutor, fui poderoso. A... Não. Ele compartilha suas experiências, é sagrado, é legítimo. Entre amigos a gente fala, puxa, a vida... Faz parte, não é? porque se torna material para debate. Mas o fundamento da doutrina paulina é a despersonalização. Por isso é que nós lemos logo no início, conforme o tema, pregar Jesus, o único assunto de Paulo é Jesus Cristo. Então, Paulo não prega, ele não fala de si mesmo, ele não gasta o tempo das pessoas, porque ninguém tem a obrigação de ficar ouvindo histórias que não acrescentam, ou que são tão comuns. Ele quer dizer, nós precisamos de entender que o modelo que forja, que ilustra que encanta, que liberta, é o paradigma crístico. Cristo, o evangelho, seus ensinos. Por isso, estranha quando teólogos afirmam, apoiando ou discordando de Paulo, que, na teoria, criou uma doutrina própria. Como se ele estivesse competindo com Jesus, entre outras palavras, seria o mesmo, compreendam isso, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, e ele coloca o Senhor, o Senhor, qual virtude que podemos explorar, que inspirou Paulo, a escrever Cristo, que é Deus presente, Deus em nós. Ele não está falando Jesus Cristo, ele está falando Cristo Jesus. Jesus, aqui gigante, filho de Maria e José, o Senhor, a autoridade máxima planetária, numa linguagem bem espírita, dos tempos modernos o governador e quando ele fala e nós mesmos somos vossos servos é uma expressão muito forte, eu concordo somos vossos servos que não quero remuneração nenhuma eu quero ter condição de pedir senhor que eu possa ter oportunidade de te servir que nada é mais importante na minha vida do que o Evangelho de Jesus. Nada, absolutamente nada é mais importante do que servir por amor. Não é por obrigação, por disciplina, é por amor. Amor. Você consegue explicar o amor que você sente? pelo seu filho, você consegue explicar o amor que você sente pelos seus pais? Dá para ser comentário sobre o amor que sentimos por nós mesmos? Ou anda cambaleante? Lusco-fusco? Não, o amor não tem como explicar, é sentimento. quando amamos, brota uma força interior extraordinária. O amor, trazendo Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, resume a doutrina de Jesus. É o sentimento por, ex por excelência. São os instintos elevados à altura do progresso. Olha que, que sensacional. Então, nas faixas anteriores, instintos, sensações, mas o homem instruído e depurado passa a ter sentimentos. E quanto mais evoluído, esses sentimentos se transformam em expressões sagradas da alma é luz pura. O amor é só o interior que condense e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Agora eu vou chegar aonde eu não sabia que iria atingir. Isso caiu aqui assim agora para mim. Um rascunho do Evangelho segundo o Espiritismo. Estava marcando a Bíblia. Eu gosto de contar os bastidores, para vocês não acharem que, que o, o xaropinho veio todo empacotado, envelopado e está aqui e o Carlos. Al... Não. Esse trabalho é espontâneo, é intuitivo. Ele é orientado, ele é seguro, ele é sério. Isso aqui é fruto de um esforço incalculável dos espíritos superiores e de décadas e décadas de um trabalho humano que é, vem sendo realizado a duras penas, com muita inabilidade, incompetência e ausência de, de envergadura moral de nossa parte. Eu faço questão de dizer isso, porque eu estou tentando mostrar para vocês que nós estamos fazendo juntos, nós estamos tecendo uma coxa de retalho com muito empenho, e com a amizade, a gente faz junto mesmo. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue misérias sociais. Quer que repete? Paulo está dizendo não nos pregamos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor. Então, sendo vossos servos, Jesus, por amor, o amor substitui a nossa personalidade, o interesse pessoal, imediatista. A gente começa a entender quanto, como, Somos materialistas, pregamos, falamos, estudamos espiritualidade, mas na hora que chega o diagnóstico, a gente treme. A notícia da desencarnação abala. Quando olhamos para o espelho e identificamos a mazela, fugimos. Quando o telefone traz o problema, revoltamos quando aquela telinha que emburrece quanto uma mentira, a gente acredita, se contamina e cai de novo. Quando a consciência diz, por aqui, revoltamos e vamos por ali. Quando o coração pede, entrega. A máscara, o interesse pessoal diz, não abro mão do privilégio, do conforto, isso é meu, até que um dia a vida mostra que sem fundir, sem a fusão de corações, Jamais extinguiremos misérias sociais. Então não adianta o partido, a ideologia, as bravatas, os discursos, as reuniões para resolver o problema do mundo se estamos miseráveis moralmente e não estamos dispostos a aceitar a doença moral. Na verdade, não estamos amando. Podemos até dizer, pronunciar, escrever a palavra amor. Mas não estamos sendo leais, pois o amor é um germe que se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. Isso é doutrina espírita. Isso é doutrina raiz, como se fala atualmente. Não é Nutella. Não é espiritismo atrás de uma telinha. Lives. Leves. Distantes da realidade. Aí confundimos o mundo ideal com o real. O real só está no plano da elaboração. Então, o amor que Paulo está falando, como, como servos, por amor, minha amiga e meu amigo, tem a ver com o melhoramento moral da humanidade para se ter, adquirir felicidade. É uma frase de Fenelon no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o amor no sentido profundo é ser leal, probo, consciencioso. Fazer aos outros o que deseja para si mesmo. Procurar em torno de si o sentido íntimo das dores. Promover a harmonia, a harmonização, justiça, beleza, o bem, a arte. Vocês me entendem? Vocês estão pegando, vocês estão captando como um versículo pequenininho, uma estrelinha que caiu do céu, no nosso, no nosso ambiente espiritual, uma semente do tamanho de um grão de mostarda. Pode, é capaz de fertilizar, todo um cenário, toda uma vida, toda uma relação, toda uma reencarnação, ou muitas reencarnações, uma semente, o amor. Mas, contudo, todavia, porém, nada obstante, eu gostaria de agradecer muito. Logo no início... Eu vou tentar achar rapidamente. Achei. Foi colocado Somos servos? Essa fala é absurda. Eu espero que é, você que escreveu esteja conosco ainda. E Eu espero que você possa ter é, feito uma revisão, uma ressignificação. Porque, muitas vezes, a gente lê e, precipitadamente, a gente interpreta e, e existe, atrás da cortina, muitas coisas que vão, à medida em que os painéis se abrem, vão revelando para nós o que a gente não conseguia ver. E é natural, não tem problema nenhum. Porque, naturalmente, quando a gente chega, a gente vai tentar identificar e se adaptar e pegar o ritmo para chegar nos objetivos, por exemplo, de um estudo. A gente não sabe o que, que o professor, numa sala de aula, vai adotar como método pedagógico né, para se atingir o objetivo. Então é muito gostoso quando a gente vai identificando a caminhada, e vamos empreendendo um ritmo, e vamos adequando, e lá na frente todo mundo feliz. Chegamos, graças a Deus. Por isso eu costumo dizer, o estudo do Evangelho sempre é um grande desafio. Mas eu queria também agradecer uma colaboração muito auspiciosa eu queria agradecer o nosso amigo, que está conosco aí em vários estudos, o Dinaldo, Dinaldo Santos. Dinaldo, eu fiquei muito feliz com a mensagem que você enviou. E ela corrobora nesse momento o nosso estudo. Ele disse assim, se em João, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, encontramos a expressão abre aspas, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu pai, eu compartilhei convosco, aí o Dinalto. o Dinaldo está concordando aí, ele está conosco, ainda bem Dinaldo, que você está aí, Aí ele continuou o texto dizendo, e tendo o próprio espiritismo revelado aquilo que Jesus não pôde revelar na época, pergunto, o título do evento de hoje não seria mais adequado Somos Amigos de Jesus? Ao contrário de Somos Servos de Jesus? Então, Dinaldo, eu tenho uma esperança cultivo no meu coração que depois dessa apresentação feita até agora né, sobre o porquê que eu respeitei, primeiro, somos servos de Jesus, eu fui fiel, eu fui literalista não é, ao versículo lido, trabalhado, projeto de hoje, ok? Então é o Paulo que falou. Somos servos de Jesus. Mas eu achei muito interessante a sua abordagem, porque quando Jesus, nessa fala do capítulo 15 de João, qual é o contexto? É importante a gente lembrar, por isso que estudar a Bíblia, a Bíblia, tá bom? É, sabendo o encadeamento dos textos, e convictos, essa é a nossa proposta, a nossa realidade como estudiosos, ok? Tem a ver com a escola que estamos matriculados. Que cada texto da Bíblia, sendo sagrada, existe um encadeamento, existe um propósito, um sentido. O primeiro livro, a Gênese, desculpa, falei errado, o primeiro livro, Gênesis, o último livro, Apocalipse. A fala de Jesus, a fala de Jesus em João, é um momento extraordinário, porque estava encaminhando um processo finalístico, sobre o ponto de vista humano histórico. No capítulo 13 de João, Começamos a celebração da ceia. Jesus e os discípulos. No capítulo 13, vocês vão encontrar a passagem do lava-pés. Do lava tá lembrado? Quando Jesus vai lavar o pé dos discípulos, Pedro fala, não, senhor. Aí Jesus diz, se eu não vos lavar os pés, não tereis parte comigo. E aí vem todo o um encadeamento de argumentação, de instrução, em que Jesus vai estar dizendo assim, acabou, agora eu vou ter que ir embora, eu vou partir, e vocês vão prosseguir. Tanto que, no capítulo 14, ele começa, Dinaldo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, ele vai falar do Consolador Prometido. No capítulo 15 que você trouxe, Dinaldo, e eu agradeço de coração, é uma das passagens mais belas do Evangelho de João e de toda a Bíblia. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Sensacional. Ele é a videira e o pai é o lavrador. E ele vai dizer que aqueles... Vocês, os discípulos, os servos que estão vinculados à videira, têm vida. Vocês vão dar ramos. Agora, a vara que não estiver na videira, ela vai secar e ela vai ser lançada no fogo. Certinho? Então, nós vamos encontrar, por exemplo, no cap nesse capítulo citado, o versículo 12, o meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que esse de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Aí, Dinaldo, chega no ponto em que você abriu um painel para o infinito, Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, obedece os servos. Então, para ser amigo, nós precisamos de experienciar a condição de discípulos. E aí eu vou dar uma dica. Livro Fonte Viva. Tem duas lições, uma intitulada Discípulos e a outra Apóstolos. A ordem, a sequência, primeira lição, dentre tantas do livro, a primeira lição é Apóstolo, na sequência Discípulo. Eu acho interessante. Um dia eu vou ter a ousadia de perguntar para Emmanuel se foi um erro da gráfica ou se foi uma intenção do autor espiritual. Porque, didaticamente, primeiro você instrui o discípulo para depois atingir o apostolado. O que eu quero dizer para vocês? Que o Emmanuel, nas duas lições que eu citei, ele diz assim, que o discípulo é aquele que precisa do comando. O discípulo, por excelência, é servo fiel. É como no exército. O soldado recebe o comando, a ordem, ele não questiona. Existe no exército hierarquia. Não existe política dentro do exército. A corporação, a estratégia estabelecida, a ordem é dada, execução. Ponto. Lógico que nós estamos falando numa linha filosófica que dialoga com a inteligência, com os sentimentos, com a nobreza, o caráter. A iniciação. Agora vejam o que eu vou dizer. O que eu vou repetir, na verdade, porque eu estou citando Emmanuel. Na lição Apóstolo, Emmanuel diz assim: ele já sabe, ele já intercambia plenamente com o Senhor. Então, ele tem autoridade para falar em nome do Senhor. Olha que sensacional. Então, o nosso amigo Dinaldo fez uma pergunta. Dinaldo, essa pergunta sua dá horas e horas de debate. Muito obrigado. Tendo o próprio Espiritismo revelado aquilo que Jesus não pôde revelar na época, pergunto, o título mais adequado não seria Somos Amigos de Jesus, porque se eu não estiver errado, o Dinaldo está dizendo. Antes, antes éramos servos, porque o servo não sabe, não sabe o que faz o seu senhor. Mas o amigo sabe. Não é? O amigo eu conto, tudo que eu ouvi de meu pai. Então, Dinaldo, eu devolvo para ti, humildemente, para dizer assim, será que nós podemos dizer, primeiro, que somos servos de Jesus? Que somos fiéis à voz que comanda? Somos. É uma pergunta que eu estou fazendo para todo mundo que está aqui. Você é fiel? O fiel, na acepção da palavra, é uma pergunta. Você está sendo fiel aos princípios que você definiu como princípios da sua vida? Você disse assim, eu vou fazer, e está fazendo mesmo? Ou tem temas aí que estamos elaborando no território das promessas? Como aquelas que fazemos no final de cada ano, né? o próximo ano, diz Emmanuel, que promessa costuma ser, um rio, que serpenteia, terras áridas da vida, e deságua no mar chamado nunca, só são promessas, somos servos de Jesus, nós estamos realmente abraçando a causa do nosso aprimoramento. Nós vivemos num mundo em que o tempo todo temos que fazer escolhas. O tempo todo, eu sou fiel a Jesus nas minhas escolhas. O Espiritismo é uma chave que abre as portas para que a gente possa entrar num território E habitar uma região com gabarito, como falava antigamente, né, com autoridade para dizermos que realmente somos amigos de Jesus, eu não tenho dúvida. Não existe doutrina no mundo que nos dê mais esperança e condições do que o Espiritismo. Então, o Dinaldo está dizendo estamos procurando seguir esse caminho. Graças a Deus, Dinaldo. Agora, se você ainda me permite, eu tô num, o Dinaldo não polarizou, não, tá, gente? Eu estou conversando com o Dinaldo, porque, na verdade, o Dinaldo se transformou num personagem oportuno, importante, criando uma circunstância para dialogar com todos. Eu nunca polarizo. E nem permito que haja polarização porque temos que atender o, o interesse mais abrangente possível. Mas eu quero dizer que o Espiritismo nos oferece tudo o que precisamos agora. Mas me coloco de joelhos, estando dedicado ao estudo da doutrina com todas as minhas limitações há quase quatro décadas, e foi de estudo sistematizado, com poucos momentos de afastamento por, esta, por este ou aquele motivo, e quanto mais eu abro, procuro o Espiritismo, existe uma convicção que se agiganta, o tanto que eu não conheço o Espiritismo. Sendo o espiritismo um dos caminhos mais belos, nobres, justo que, me, que pode levar um ser, um espírito, ao encontro com o Mestre, com o Cristo, eu agradeço, agradeço muito estar nesse ambiente, com esse manancial. Mas eu peço muito a Deus que me dê força e sabedoria para reconhecer que nada sei, mas que tudo posso naquele que me fortalece. É uma expressão de Paulo de Tarso. Tudo posso naquele que me fortalece, o Cristo. Por isso, agradeço de coração essa santa oportunidade de estar convivendo com vocês. Realizar esse programa, as cartas de Paulo para nós, é motivo de muita honra. E nós pedimos, suplicamos, e nos foi dado a graça. Graças a Deus estamos juntos. Que possamos permanecer juntos. Que possamos reconhecer a necessidade de pensar diferente para fazer toda a diferença que possamos continuar servindo, mas para isso é necessário aprender, ensinar, oferecer, o que temos de mais puro, nobre, belo, que está dentro do coração, que possamos juntos dizer, muito obrigado, Rabi, Mestre Jesus, muito obrigado pelo dom da vida, muito obrigado pela amizade, muito obrigado pela espiritualidade, muito obrigado pela mediunidade, pela sinceridade, pela autenticidade. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que o trabalho possa garantir que um dia estejamos de volta na casa do Pai para comemorarmos juntos a virtude sagrada da felicidade. Chegamos ao fim. Eu agradeço de coração o apoio, a presença de todos, dos nossos benfeitores que tutelaram o trabalho, que daqui a pouco vamos levar para as regiões espirituais e vamos juntos aprender mais um pouco mas também experienciar, levar o evangelho para todos que sofrem, que as nossas orações possam envolver os familiares, os amigos, aqueles que não conhecemos, que a nossa prece possa irradiar bênçãos de paz, de alegria, de fraternidade, mas te pedimos, Senhor, abençoe o nosso grupo para que estejamos aqui de novo em breve. Como pedimos, Senhor, abençoe o nosso Brasil para que a gente possa passar pelos momentos tumultuosos, superar as mazelas, a violência, o preconceito, com a intervenção divina que a nossa nação possa atingir os objetivos de se tornar o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Por isso, te pedimos, Jesus, que os teus representantes, os cristãos dos primeiros tempos, possam estar conosco, dizendo, Ave Cristo, os que aspiram à glória, de servir em teu nome te glorificam e saúdam Ave Cristo boa noite para todos espero você amanhã pelas sete horas da manhã no canal Gênese para estudar o evangelho conosco Gênese no Lar o Evangelho das Manhãs, o Evangelho do Coração, ao vivo, no canal do YouTube da, da Gênesis TV. Aos amigos da Rede Amigo Espírita, um beijo, um abraço, agradecido. Boa noite para todos.